0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre, le podcast de Jolie Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolie Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis -vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast... C'est le blog audio de Jolie Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolie Bump, rendez-vous sur notre site internet joliebump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 euros vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alice. Bonjour. Bonjour Alice. Donc Alice Chéron pour les intimes. Donc Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi pour qu'on oui, apprenne oui. à te connaître
1: Alors moi, euh, je suis française. Je vis en Italie depuis 9 ans.
0: Mm -hmm.
1: Je suis à Florence en Toscane. J'ai deux enfants qui, euh, donc Léoné qui a 4 ans et Bianca qui a 2 ans et demi euh, je suis mariée à un Florentin pure souche, <rire> quelle chance et, <rire> et euh, j'ai développé en fait une plateforme qui s'appelle alidifirenze.fr qui est dédiée à la joie de vivre à l'italienne et qui se décline avec euh, une partie éditoriale sur un, sur un blog et des événements pour les femmes hein, qui s'appellent les fugues italiennes
0: voilà. donc tu vas nous parler, c'est oui. super et alors donc on va rentrer dans le vif du sujet mm -hmm. puisque là on va parler de ta, ton histoire de maternité donc euh, déjà, pour commencer, je voudrais savoir comment tu as appris ton rôle de maman Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants
1: Alors, j'ai absolument toujours eu envie d'avoir des enfants... Et tu sais quand t'es ado Des fois tu cristallises sur des trucs Et tu as des idées en tête Moi j'avais décidé Que j'aurais des enfants Avant 24 ans <rire> Je sais pas pourquoi Mais je pense avoir été Énormément influencée Par ces téléfilms Un peu à la concon -con, euh, De, de, de mères très très jeunes euh, que, voilà, que, que je me rappelle Avoir regardées avec ma sœur Et du coup j'ai ce truc D'être mère tu vois très jeune Ce qui n'est absolument pas euh, arrivé Puisque j'ai eu mon premier enfant à, à 30 ans euh, Mais par contre J'ai toujours su Que je voulais avoir des enfants Alors du coup Comment se sont passées Tes
0: grossesses euh, voilà.
1: Alors mes grossesses, donc moi déjà j'ai eu deux grossesses euh, assez rapprochées mm -hmm. puisque mes enfants ont moins de deux ans d'écart hein, euh, et c'est des grossesses qui ont été, euh, ça c'est plutôt, j'étais très contente d'être enceinte déjà mm -hmm. puisque grande chance de vouloir un enfant et d'être enceinte oui, vraiment super rapidement. Super. Et, euh, et pour le premier et pour le deuxième et je me dis que c'est vraiment une chance parce que quand tu vois autour de toi finalement vrai. en commençant à en discuter euh, c'est vraiment pas du tout du tout la réalité de tout le monde donc c'est une grande chance plus d'avoir des enfants qui étaient en très bonne, en très bonne santé et j'ai eu deux grossesses qui étaient, euh, qui étaient super chouettes si ce n'est que mon corps a décidé d'être absolument énorme sans <rire> aucune manière de pouvoir le contrôler c'est-à-dire que j'ai vraiment pris plus de 20 kilos par grossesse ouais. à chaque fois, sans être dans l'excès de quoi que ce soit. Oui, sans comprendre pourquoi. Quoi. Sans comprendre pourquoi, c'est le corps qui avait besoin de devenir énorme pour <rire> abriter ses enfants qui sont nés énormes en effet. Mais <rire> du coup, c'est vrai que ça, c'était un peu une surprise parce que je m'attendais pas. J'étais enceinte de 4 mois, j'avais l'impression d'être enceinte de 7 mois. D'accord. Comparé ouais. à mes copines. Et c'est vrai que j'ai des... Toutes mes copines ont fait des enfants vraiment dans la même année et demie. Il y a une espèce d'alarme qui se met en route. Oui. Et du coup, tu avais quand même pas mal de points de comparaison. Et moi, j'étais vraiment l'énorme bidon du groupe. Quoi. <rire> et, euh, et quand j'ai fini, ma... surtout pour Léoné, qui est née à bien plus de 4 kilos, euh, ah oui. les gens dans la rue... En fait, parce que j'avais pas pris du visage, j'avais toujours des bras de poulet, mais par contre j'avais un énorme ventre. T'as tout pris dans le ventre. Et les gens sont, le voyaient pas tout de suite, tu vois. Donc mmh. ils me regardaient dans les yeux, me souriaient, et, ah, vous voyez le <rire> ventre. Tu vois, il y avait un petit tellement c'était un truc on aurait un... pensé qu'il en avait deux, quoi. Ouais. Tu vois. Et du coup, euh... c'était pas
0: évident, j'imagine, de vivre cette. Enfin, ouais,
1: c'était pas. Alors toi, j'ai. J'ai plutôt le souvenir de passer des grossesses euh, chouettes. Mmh. J'ai eu beaucoup par contre cette espèce de reflux euh, oui. <gasps> wow, où tu ouais. te réveilles, tu as l'impression que ça t'a brûlé à l'intérieur, mais bien sur les trois derniers mois. Mmh. Et puis j'étais quand même assez inconfortable pour dormir avec le ventre géant euh, tu ouais, vois, à sûr. gérer euh, voilà, euh, physiquement. Euh, puis tu touches pas tes pieds, et puis bon bref, il n'y a, y a, a rien qui va. Mais globalement, tu vois, j'ai pas, pas eu de soucis pour la deuxième il a fallu que je fasse plus attention parce que j'étais euh, le col était déjà un peu ouvert tu vois c'était pas oui. euh, voilà et ma gynéco italienne était extrêmement prévenante donc tu vois si elle, aurait, si elle aurait pu m'aliter juste pour être sûre <rire> que voilà mais ça n'a pas été le cas mais, euh, mais non je te dis il y a vraiment que ce truc de poids où je prenais du poids sans manger particulièrement de ouais. choses
0: euh, c'était physiologique oh, c'est physiologique
1: ouais. tu vois mmh. et en fait c'était même pas l'écart c'était un repas normal mmh. tu vois j'ai fait des pointes à presque 5 kilos en un mois mais je pouvais rien y faire, quoi. Ouais. La, la, la gynéco, elle était un peu énervée, mais moi, euh, bon, c'était oui, comme oui, ça, tu vois.
0: J'ai euh, vécu
1: la même chose, elle ouais. s'énerve ouais. à chaque fois, mais Qu'est-ce bon, qu que tu veux que je fasse, quoi clair. Voilà. Alors que pour ma fille, ma fille j'ai mangé plus de, de sucre. Il y avait ouais. un truc un peu plus. Ah, euh... Ça s'explique.
0: <rire> <rire> voilà. Mais alors, justement, donc on, on y vient un peu, parce que c'est un mais... gynéco-italienne, mais alors raconte-nous ce que c'est une grossesse en Italie. Est-ce que. Bah, la grossesse en Italie, en fait, l'enfant en Italie, c'est quand
1: même un petit personnage sacré, quoi. Mmh. C'est vraiment la chose la plus importante au monde. Et du coup, la femme enceinte, euh, bah, dans la rue, c'est Moïse, quoi. C'est les foules qui s'écartent. Euh, tu vois, <rire> tout le monde va avoir un gentil mot... Tout le monde, si quelqu'un peut t'aider en quoi que ce soit, les gens vont le faire. C'est vraiment, euh, t'as quand même une bienveillance, euh, tu vois, euh, très poussée pour les femmes, pour les femmes enceintes. Euh, alors il y a une un peu, il y avait quelqu'un qui en parlait dans un des épisodes là de, de Jolie Bum, c'était euh, sur le fait de toucher le ventre. Oui. Tu vois, euh, en Italie, si t'as un high contact avec quelqu'un, <rire> euh, les gens se permettent immédiatement de toucher ton ventre. Ah oui, c'est vraiment, euh... voilà, donc ça surprend. Oui. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même. Euh... Tu
0: t'y habitues. Toi,
1: ou... bah c'était pas ce qui me plaisait le plus mais oui. les gens étaient quand même extrêmement gentils tu vois ouais. euh, c'était toujours ouais. Ouais. et puis même tu vois je trouve que au travail ce qu'aurait pu être quand même annonces une grossesse moi j'avais une position où j'avais une équipe à manager et tout ça c'était pas tu vois forcément facile de oui. de, de partir quelques mois mon chef était en transe que je sois enceinte, <rire> tu vois. Il m'a dit, mais oui, mais prends le temps, mais oui, prends le congé le plus long. Tu vois, parce qu'il y a un truc où euh, ouais. ça, plus l'allaitement, voilà, c'est cette espèce de période, tu vois. Ouais, béni ben voilà, béni ouais. où la femme est censée trouver son rôle absolu, tu <rire> vois. Ça les... donc, euh,
0: donc, voilà. Donc, en vois. fait, c'est une mort assez agréable, quoi, Assez part. agréable, ouais. et j'ai
1: une amie à moi qui était enceinte à peu près, tu vois, de du même mois qui est venue me voir à Florence et qui, elle, vit à Paris et qui avait été tout de suite choquée par ben, l'attention qu'on lui portait, ouais. tu vois, comparé à l'environnement parisien qui devait être un peu plus hardcore, ouais, euh, tu où... vois, au quotidien, quoi.
0: Ouais, on ne laisse pas toujours une base en métro. Voilà, c'est ça. J'imagine, du coup, c'est de Moins de hardcore. gentillesse, ouais, c'est ça. ça. Et du coup, euh, du coup alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois euh, Moi, je me suis sentie... Euh,
1: je me suis sentie devenir maman euh, à la naissance de, du deuxième. D'accord, c'est intéressant ouais, ça. parce que j'avais très envie d'être enceinte, d'avoir des enfants, mais en fait, je ne m'étais pas du tout, du tout rendu compte en fait, de ce que ça représentait concrètement mmh. que d'avoir un enfant à charge. Ouais. Tu vois, euh, dans le côté responsabilité, mmh. ce que ça impliquerait sur le quotidien. Sur... C'était même pas tant l'équilibre entre le couple et le couple avec l'enfant. C'était même moi toute seule. Hein. C'est mmh. plus une question de... Euh, j'ai vécu 30 ans, finalement, en ne pensant qu'à moi. Tu vois, là, d'un coup, il mmh. fallait penser à quelqu'un d'autre euh, ouais. de manière tout à fait prioritaire. Et ce truc-là, en fait, j'étais juste pas prête. Ouais, Donc, crois. ça a été vraiment euh, difficile. Et puis, euh, l'accouchement de Léonie a été très difficile. Ouais. L'accouchement en lui-même, c'était atroce. Ça s'est super mal euh, passé parce qu'il était énorme. D'accord. Qu'à un moment, euh, ils, auraient dû le, ils auraient dû faire une césarienne. Et ils se sont dit, mais non, on va quand même tenter le coup. D'accord. Et du coup, ça a duré... Euh, des heures, j'ai poussé plus de trois heures sans péridurale. Ah oui. Enfin, c'était un truc, c'était ignoble. Ils ont utilisé tous les instruments qu'ils avaient à disposition pour le sortir, <rire> ce qui était coincé dans le canal. Ouais. Et du coup, qui dit forcer ventouse, tout ça, ça veut dire faire des tests à la naissance, le cerveau, enfin, beaucoup plus de stress aussi à la naissance. Okay. Et euh, donc, moi, j'ai pas pu vraiment m'en occuper euh, à la maternité. Mmh parce que euh, je ne pouvais même pas me lever pour aller faire le bain et tout ça. Donc, j'étais vraiment euh, carpette. Ah ouais, avec un accouchement en voix basse, c'était. j'étais ouais, ah ouais. euh, ah ouais, dans un état plus, lamentable. Ouais. Euh, donc, c'était un, un peu raide. Euh, et puis, en fait, comme le petit était fatigué de hum. cet accouchement euh, très long, moi, j'étais explosée. L'allaitement, ça n'a jamais pris. On n'a jamais réussi à l'accrocher. Et le problème, c'est qu'en Italie, l'allaitement, euh, ce n'est pas une option. Quoi. Tu ouais. allaites, ouais. point. <rire> Et ils en font une affaire d'État. Et du coup, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune bienveillance vis-à-vis -vis des mamans. Tu vois, mmh. euh, finalement, heureusement que j'étais dans, dans un hôpital public. Dans une chambre, où on était trois. Donc, trois enfants plus trois mamans. Ah et oui, ma trois. plus grande chance, c'était mes voisines de chambre, en fait. Vrai ah, qui ont super. été géniales, tu vois, mmh. parce que du coup, beaucoup plus de juste la petite gentillesse. Ouais. Tu vois, des fois, il s'agit juste d'une phrase, en fait, pour te tranquilliser. Et moi, je pleurais de douleur le, la nuit. Tu vois, je me
0: rappelle encore ouais Ouais je comprends
1: Et franchement j'ai vraiment eu un
0: Ça fait toujours remonter des souvenirs Ouais non, et ouais. en fait non non
1: vraiment le côté Médical qui s'acharne à vouloir te faire vers un truc moi je savais même pas Que je voulais allaiter enfin tu vois j'étais
0: oui, là hein. Je n'avais
1: pas particulièrement envie ouais. Donc j'aurais plus été euh, Un peu et puis ensuite on, arrê on arrêtera Vite fait tu vois et puis là il y a eu un espèce D'acharnement où au final ça n'a jamais pris ouais. On est rentré à la maison en pensant Que peut-être que sauf qu'il a perdu trop de poids, donc on a dû retourner 10 jours en néonatalité, enfin tout le bazar, ouais, quoi, tu vois. Ouais. Et donc là, où là, l'obsession totale, c'était de le faire grossir avec mon lait et tout ça. Donc ensuite, vu que ça prenait pas, j'ai dû tirer mon lait pendant un mois et demi. D'accord. Sauf que tirer ton lait full-time, pour tous les biberons, oui, euh, quand c'est même pas un truc auquel t'avais vraiment réfléchi, en fait, tu vois, et ouais. t'es projeté euh, dans ce truc-là. Et finalement... Il y a un moment, tu le f... je ne savais même plus pourquoi je le faisais, parce que j'étais tellement éclatée. Oui, euh, enfin, on ne t'a même pas
0: demandé ton avis. Ouais, ouais on ne m'a pas vraiment demandé mon start, avis. Quoi.
1: Et du coup, j'étais un peu propulsée ouais. dans ce truc-là. Ouais. Et donc, euh, j'ai fait ça un mois, et... un mois et demi. Et puis ensuite, on est passé bah, en poudre. Et puis tout le ouais. monde, monde était content. Du coup, j'avais un souvenir total traumatisant euh, du démarrage. Plus ouais. gros baby blues pour oui. le premier oui. qui a duré un bon mois où euh, je voyais une pomme sur la table je me mettais à pleurer <rire> tu pouvais rien me dire enfin c'était dans une sensibilité où ouais. j'étais là avec le petit je savais pas quoi faire enfin c'était horrible et la deuxième euh, du coup évidemment j'avais pas du tout envie d'accoucher naturellement ça me paraissait un peu oui, je un peu compliqué j'avais pas du tout comment me préparer à ce truc là Et heureusement elle était euh, dans le mauvais sens dans le bidon d'accord et en Italie on ne tente jamais l'accouchement par voie basse si l'enfant n'est pas dans la bonne position alors qu'en France ils le tentent par le siège oui. et en Italie non mmh. donc tout le on corps médical était dégoûté que je ne me dise pas accoucher par voie basse <rire> il s'était obligé de faire une césarienne et toi tu étais trop contente moi j'étais en transe. <rire> et surtout tous les médecins que j'ai vus à cette période-là me, me donnaient des exercices très précis pour faire en sorte que l'enfant se retourne dans le ventre. Exercice que tu ne faisais donc pas. Que je pas. ne faisais, un, pas, et deux, je faisais exactement l'inverse. <rire> <rire> méthodiquement, j'ai fait l'inverse de tout ce qu'on m'a dit en me disant, non, cet enfant, même déjà, puisqu'elle s'est mise dans une position pour... Oui, elle obligé a de senti d'y truc. Quoi. Elle a senti le truc, donc clairement, on va aller au bout de ce truc-là. Et du coup, la césarienne qui reste quand même une opération, ça fait peur, euh, ouais. mon mari n'était pas avec moi dans la pièce... Ah, parce qu'en fait c'est pas autorisé c'est pas tout le temps ouais. pas tout le temps et là bon bah c'était non. Ouais. Donc bon, tu es quand même dans un climat très très médicalisé quoi, ouais. ça fout un peu les ça fait un peu peur et mais sauf que là en fait comme c'était prévu Oui. Comparé aux douleurs que j'ai eues pour le premier, c'était de la gnignote, quoi ouais, ouais,
0: tu vois. Tu euh, avais eu une expérience tellement... En... Ouais, ouais,
1: et puis en fait, si tu veux, avec la césarienne, on me disait, bon, madame, ça serait bien que là, d'ici 3 heures, il euh, va falloir réussir à se à demi-lever, quoi, oui. tu vois. Et en fait, moi, le fait qu'on me dise, il y avait un espèce de... Il y avait une feuille de route, en fait, avec la césarienne. Ouais. Hein. Donc, ça me... Tu vois, je me raccrochais à ce truc-là. Donc, ok, bah dans trois heures, ok, je, me, je lève, me lève. Dans 6 heures, ouais. je vais faire pipi. Ok. Ouais. Et du coup, tu vois, ça, ça m'a... Ça, ça m'a vachement aidé. Ça a mis un cadre en fait. Ouais, ça a mis un cadre exactement. Ouais, super. Et puis j'ai eu ma mère qui est venue à chaque fois pour mes deux. Ça, c'est cool. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça compte. Ouais. Ouais. Et, euh, et pour ta deuxième, du coup, t'as pas. Et pour l'allaitement, t'as. Un...
1: Et alors pour l'allaitement, bizarrement, donc là, j'avais aucun. Euh, j'avais plus aucune idée, mais surtout par contre, j'étais sûre de faire exactement ce que je voulais moi. Oui. Donc je m'étais dit, je tente, on verra. C'est l'avantage du deuxième.
0: Voilà. Et <rire> elle s'est
1: accrochée tout de suite, j'ai été six mois. Ah oui. Donc tu vois. Incroyable, ouais, incroyable.
0: Ah ouais et donc trop super. bien donc c'est cool parce que du coup as aussi bah vécu, ouais euh, tu vois j'ai aussi ça. vécu la version ouais, euh... la version plus cool quoi ouais ouais donc finalement euh, deux expériences euh, complètement assez opposées. Euh, ouais complètement complètement différentes et donc du coup en fait c'est c'est euh, quand est arrivée la deuxième tu disais que que vraiment t'as eu ouais je me suis senti en... ouais ouais ouais
1: c'est vraiment la deuxième qui a posé euh... déjà parce que moi je voulais j'ai toujours voulu une fille Ouais. et ça les gens le disent pas trop ils disent toujours mais non je m'en fiche ça ou garçon bah non on a tous de temps en temps quand même un on peu envie de, tu vois <rire> envie d'un ou l'autre et en fait moi j'ai mal vécu quand on m'a annoncé que c'était un garçon pour le vrai. premier ouais. tu vois c'est le seul moment de ma grossesse où il y a eu une petite semaine où j'étais un peu, euh, un, peu <rire> ouais, ouais. un peu chafouine un peu perturbée et finalement heureusement que j'ai eu un garçon en premier parce ouais. que ça m'a mis dans un espèce de mindset un peu complètement différent sur ma façon de, de, de gérer la situation et et quand la ouais quand Bianca est arrivée je sais pas il y a eu un truc un peu ça a déclenché un truc quoi ouais ça a été un peu un mmh. peu magique pas plus magique mais enfin une magie différente et mmh. euh, et plus l'allaitement, plus ce côté un peu
0: charnel, ouais. ça rajoute quand même... Il s'est passé, passé quand même autre chose. D'accord. Ouais. Et, euh, et du coup, comment se sont passés bon, On en a un petit peu parlé, mais comment se sont passés tes, tes, tes premiers mois de maman Donc, du coup, tu nous as un peu raconté pour, pour Léoné et pour... Ben, ouais, en fait... Ce
1: qui, est un, ce qui était un peu compliqué pour moi, c'était que... Donc, j'avais un blog à la base, tu vois, ouais. que le alidifierense.fr, je l'avais développé en parallèle de mon boulot. Ouais. Et du coup, je voulais utiliser le congé mat pour euh, passer un, tu vois, mettre un coup d'accélérateur. Donc, pendant le congé mat, j'avais vraiment bossé et avancé mmh. mes trucs. Et en fait, quand le nourrisson est arrivé <rire> et prenait toute la place, ouais. moi, j'avais d'une certaine manière ma to-do list, mes envies, mes projets... Et en fait, clairement, le monde entier me demandait de m'arrêter, <rire> tu vois. Et, euh, et ça, j'ai pas du tout, du tout su le gérer. D'accord. Vraiment, le démarrage, les premiers mois, c'était... Euh... Oui, j'étais obligée de rien faire d'une certaine oui, manière, tu vois. Et comprends. moi, je cherchais à faire des choses en, en chaque mini-moment, tu vois. Mmh. Je devais essayer de faire quelque chose aussi pour moi, pour mon projet. Et donc, je me rappelle de manière... mais complètement ridicule. Euh, en fait, quand tu à quand t'habites à Florence, tu as une station balnéaire qui s'appelle Forte des Marmi à une heure, oui. hein, qui est un peu huppée, où vont toutes les mères florentines. Hein, tu <rire> vois, c'est le grand déménagement au mois de juin et elle rentre en septembre dans l'autre sens. Et du coup, euh, moi, on m'a pris, on m'a mis à Forte des Marmi dans une maison euh, avec mon enfant, et puis on m'a dit bah tu vas voilà, tu vas tu vas tu vas rester là. Et c'est pas mon mari qui l'a fait, il l'a fait juste parce que c'était la meilleure chose à faire pour oui. être offré par Florence, avoir la mer. Enfin, c'était quand même des conditions. Voilà mais moi, en fait, je savais plus où j'habitais à ce moment-là.
0: Ouais, j'étais de... complètement
1: à la ramasse, et je me rappelle, j'avais récupéré d'une boutique que j'aimais beaucoup plein de choses dont je voulais faire des photos dans le contexte de la mer, tu vois. Donc j'essayais de faire mes articles et mes choses entre eux de biberon. C'était c'était un carnage. Et il et, avait quel âge
0: Léoné là quand ah là voilà, il à avait ans, un mois, mois et demi. Euh, oui c'était ouais. vraiment le
1: tout tout, tout ouais. début tu vois. Ouais. Et puis les vacances se sont enchaînées et en fait moi j'avais des donc j'avais un guide de voyage on venait de me une maison d'édition venait de me contacter quand à peine je suis sortie de la maternité tu vois j'ai reçu un mail ouais. j'avais un guide à écrire ce qui était hyper excitant parce que j'avais un mini blog voyage et on me demandait d'écrire tu vois un truc un peu plus sérieux et j'avais ce projet d'e-commerce que je voulais sortir en octobre d on était en juillet j'étais à zéro sur la tout doux pour les deux <rire> euh, le nourrisson dans les bras aucun plan d'organisation potentielle à la rentrée donc c'était quand même un peu sport et euh... mais du coup on s'est organisé avec mon mari pour que je puisse partir parce que le guide était sur Venise pour que je puisse partir à Venise toute seule. Ouais. Ouais. pendant 4 jours pour commencer à bosser un peu, tu vois, sur mon, sur mon guide. Et en fait, euh, ce voyage, qui est ma première fugue, techniquement, euh, qui finalement a inspiré derrière mon, mon projet pro, euh, ça m'a fait un bien, mais euh, c'était une renaissance, quoi. Ouais. Mais totale. Parce que pendant 4 jours, j'étais toute seule, Ouais, j'avoue, c'est... J'ai dormi, j'ai marché, j'ai discuté, j'ai vu des choses magnifiques partout. Enfin, j'étais de nouveau complètement propriétaire de moi-même, <rire> tu vois, alors que je m'étais complètement perdue de vue derrière euh, mmh. l'enfant, la nouvelle vie, tout ça. Donc moi, c'est cet
0: équilibre-là qui est, qui, qui qui est euh... toujours difficile, en fait. As, mais, que, mais en fait, finalement, que as touché du doigt euh, rapidement ouais. à cette occasion, quoi. Complètement, ouais. complètement. Et avec Bianca, comment s'est passé ensuite Parce que quand on a deux enfants s'y rapprocher, c'est parce que comment, en fait, les premiers mois
1: Ouais, c'était un peu sport.
0: Et surtout ouais. qu'en fait, Léoné, finalement, dans notre équilibre
1: avec mon mari Andrea, on n'a jamais eu l'impression qu'il avait complètement tout révolutionné. Mm -hmm. On n'avait pas vraiment... On prétendait pas continuer à avoir la même vie, tu vois. Ouais. Mais on, bon, on était ouvert à toutes les hypothèses. Et finalement... Les choses se sont organisées assez euh, facilement, naturellement. On avait quand même du temps pour nous. Enfin bon, ça se goupillait bien. Mais par contre, l'arrivée de la, de, la, de la deuxième, ça nous a massacré, massacré l'équilibre de la famille. Parce que c'est une terreur. Et qu'elle l'était déjà au début et qu'elle l'est encore maintenant. Et qu'il n'y a, a rien à faire. quoi. C'est Bianca et c'est un peu le petit caractère de feu. Et, euh, et elle a fait beaucoup de coliques. Ouais. Et on a des souvenirs de vacances, mais on est parti au lac Majeur. Elle avait deux mois. On est parti quatre jours, et on a cette image avec mon mari où on est assis sur le sol de la chambre en train de manger une soupe industrielle. <rire> Léoné dort au rez-de-chaussée pendant que Bianca hurle dans la salle de bain, et on ne sait plus quoi faire, quoi. Tu vois? <rire> Et les fenêtres sont ouvertes devant le lac Majeur sublimissime, et on est là, mais on va crever. <rire> J'avais y arriver. Et c'est l'ostéopathe moi qui m'a sauvée pour euh, pour les coliques. Ouais drastique d'accord ouais. vraiment euh, et à quel âge dû... du
0: coup tu l'as emmené
1: alors déjà Léoné je l'avais emmené très très tôt parce mmh. que comme il était né avec oui. cet accouchement un peu compliqué c'était bien de le faire euh, de le faire voir mmh. et, euh, et puis ça s'était bien passé et Bianca tu vois j'ai dû l'amener à 3-4 mois j'aurais dû l'amener plus tôt ouais Ouais, et ça dû a plutôt. Ah ouais, c'était... J'y suis retournée, je pense bien... Euh, oh, J'y suis allée au moins deux ou trois fois, mais dès la première séance, il y avait vraiment eu une amélioration. Il y a eu quoi. Un lieu, quoi. Ouais, et puis les coliques, c'est vraiment de la douleur, ils ne sont pas bien, tu sais plus ouais, par ouais. quel bout prendre. Et, euh... ouais, tu,
0: et puis tu ne peux pas les soigner finalement. Ça non, a été tu ne peux pas faire, ouais. faire grand-chose. Ouais. Donc, Donc euh, euh, le CVT, on note. <rire> voilà. Et, non puis,
1: et puis non, non je trouve que sur la gestion, tu vois, du rythme... Au début, tu as quand même un nourrisson dans les bras. Le premier, il n'a pas encore deux ans. Enfin, mmh. c'est euh, oui, c'est le bordel total, tu vois, le quotidien. Tu as je deux bébés, quoi, en fait. Tu as réalité. vraiment deux bébés, ouais, ouais, ouais. exactement. Ouais. Et le premier a clairement besoin d'attention.
0: C'est clair. Et puis, il ne comprend pas trop ce qui y arrive. Il ne comprend pas, pas, pas trop.
1: Alors, lui, il a été... Euh, on n'a jamais eu de... C'est un tellement bon bébé. Il Pas d'embrouille pas ouais. de soucis, Super. pas de ouais vraiment euh, mais encore une fois il a eu une petite sœur très vite mm. et ce qu'il se souvient qu'un jour il a déjà été tout seul hein, et qu'il était <rire> bah le roi,
0: pas forcément. tu vois,
1: oui ah ça c'est sûr il n'y a pas euh, quand il y a plus d'écart ouais il euh, y a plus des souvenirs cas, avec sa, sa que, sœur que, tu ouais. vois que ouais, ouais, sûr. que tout seul quoi donc à ce niveau là euh, non non il était euh... Ouais, donc ça s'est bien passé. Ouais, pas. ouais ça s'est bien passé. Et le
0: fait de prendre ses premiers pas de maman en étant à l'étranger, est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est plus dur, moins dur, euh, pas Je sais pas, si euh, pas si c'est,
1: sais pas si c'est plus dur. En fait, t'as quand même un contexte culturel qui a une vision bien particulière de la mmh. façon dont, enfin, une femme italienne, une mère italienne, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ouais. Moi, je me suis jamais reconnue dans ce modèle-là. Mmh. Donc, il euh, y a, en fait, j'ai jamais été confrontée à des situations où il y a eu un clash oui. tu vois où ça m'a mis très mal à l'aise ou... mais je sens bien que je suis pas forcément dans le moule oui. de ce que je vois autour de moi en termes de tu vois de mère euh, mm. de mère euh, florentine quoi mais euh, d'un côté t'as euh, par exemple tu vois ma belle-mère elle comprend pas pourquoi est-ce que j'ai pas plus d'aide oui à tu la vois, maison tu à la dire... maison mm. Pourquoi est-ce que euh, depuis la naissance, j'ai pas quelqu'un qui vient vraiment m'aider pour gérer en encore plus depuis que j'en ai deux Ça lui paraît lunaire, ouais. hein, tu vois, qu'on puisse galérer alors qu'on pourrait prendre quelqu'un, tu vois. Mais moi, j'ai été élevée comme ça euh, oui. par mes parents, donc je veux faire, tu mmh. vois. Là, avec le temps qui passe, j'apprends à lâcher sur certains trucs parce que je peux pas tout avoir. Hein. Je mmh. peux pas et essayer de développer un projet pro, vouloir travailler jusqu'à certaines heures mmh. et en même temps tout faire, donc... On, se, on apprend à s'organiser et chaque année, je lâche un peu plus sur certaines choses et ouais. on, on a de l'aide qui vient nous soulager de temps en temps. Mais, euh, mais c'est vrai que... Non, il y a pas mal d'Italiens autour de moi qui sont, euh, qui sont vachement aidés, quoi. Mmh. Tu vois Donc ça, c'est un peu une, une différence. Et non, ce qui est marrant, c'est que... Euh, moi, je trouve qu'il n'y a, a pas du tout la même autorité sur les enfants. <rire> tu vois, quand je... Par exemple, Léoné, il va au parc avec ses copains italiens. Les mamans, je les connais très bien, elles sont super sympas. Et très souvent je sais pas, si Léoné fait une bêtise et que je le rappelle à l'ordre ou mm. tu vois, il s'est pas comporté comme il aurait. tac, je dis quelque chose, les gens se, sont un peu choqués de voir que je suis très autoritaire. Euh, <rire> c'est drôle. Tu vois, il y a une espèce de laisser aller, tu vois, c'est vraiment le, 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 le roi, roi quoi, le roi, le ouais. enfin, roi, le ouais. roi, et sur les horaires de coucher. Ouais. Ça, c'est euh, le genre ouais. à la nuit. Enfin, moi, mes enfants, comme au final beaucoup de mes copines françaises, je trouve que mes, les enfants sont couchés tôt, quoi. Ouais. À 8h00, tout le monde est au lit, les histoires ont déjà été lues, ouais. tout le monde dort. Il y a beaucoup beaucoup de gens autour de moi en Italie où euh, les enfants vont se coucher beaucoup plus tard, bien souvent dorment avec les parents, ah oui. bien souvent dorment avec les parents, le père ne dort même plus dans la chambre. <rire> il y a toutes les options, il y a toutes les options, et parce qu'elles veulent en profiter à mort et elles veulent donner tout ce qu'elles ont à donner, tu vois. Ouais. Donc pas de jugement, chacun fait comme il veut. Mais c'est vraiment à l'opposé, ouais, tu une vois, de ah ouais, ouais. ouais. c'est une autre réalité. C'est drôle. Ouais
0: ouais du coup ça doit donner des situations
1: ouais c'est assez marrant
0: tu dois te <rire> marrer et euh, et oui et donc je me demandais parce qu'en fait c'est vrai qu'on en a parlé tu as, as fait une vidéo là-dessus oui. euh, donc euh, où tu disais un peu que que, que la maternité c'était un peu un bien public un peu en Italie est-ce que euh, voilà est-ce que vraiment il y a des moments où on, on, a, on, te, on te donne plein de conseils que t'as pas demandé ou euh, ou est-ce que ou alors est que tout non. le monde y va toujours un peu de ouais. son tu vois tout le monde
1: y va un peu de son conseil tout le monde te demande si tu être comme si c'était la première information tu vois <rire> bon, Comment alors, pense euh, euh, ouais ouais enfin tout de suite as un espèce de rapport de proximité alors que moi je suis hyper pudique j'ai pas du tout envie qu'on aille me poser <rire> tu vois des questions euh, voilà euh, mais c'est vrai que euh, ouais non il y a quand même pas mal de conseils mais moi de manière générale par rapport à, au fait d'être mère je n'écoute personne quoi ouais. mais genre personne c'est à dire mmh. que c'est du oh, ça rentre oui, 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 ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Quand j'ai besoin d'aller chercher des informations, je vais les chercher chez des personnes de confiance égale ma sœur. <rire> Mais en fait, ça s'arrête là. Il ouais. n'y a aucun conseil de quelqu'un. Enfin, me. Oui,
0: c'est totalement pas. Tu t'en fous en fait. Ouais. Pas du tout. Ouais. ouais. Bien.
1: Et j'ai oui. même plutôt, tu vois, besoin, notamment le, je trouve le premier mois, d'être en vase clos. Euh, avec mon mari, ma mère, qui oui. fait partie de ce vase-clos-là, tu vois, <rire> les enfants, et c'est tout, quoi. J'ai oui. du mal à faire rentrer euh, d'autres personnes, gens. même ma belle-mère, tu vois, le premier mois de, de vie des enfants, euh, elle me nourrit, elle m'amène de la nourriture. <rire> ce qui est déjà énorme, tu <rire> vois, je réceptionne <rire> la nourriture, je la mange, et ça s'arrête là, tu vois. <rire> On se verra dans un mois.
0: J'ai besoin, de, tu vois, d'avoir ce premier temps de. D'adaptation quoi. Ouais. Oh, c'est une bonne façon pour elle de participer en marque, c'est Souvent, c'est ce qu'on dit d'ailleurs qu'il faut, faut essayer d'aider les, les jeunes mamans, autant qu'on peut, notamment en, en, en demandant de la nourriture et tout ouais. très bonne très idée ouais. <rire> Très bon réflexe. <rire> Et euh, du coup, je me demandais comment est-ce qu'on inculque une double culture. Euh, est-ce que tu le fais déjà avec tes enfants Comment vous gérez ça avec ton mari, que ce soit au niveau de la langue, à tous les niveaux Alors, au niveau de la langue, c'est hyper mignon parce que ça ne marche pas du tout pareil
1: chez les deux enfants. Ah, c'est drôle. Alors qu'on a fait vraiment exactement la même chose. Euh, donc, moi, je suis le parent, évidemment, référent français, Andrea, italien. Il essaie de parler qu'italien aux enfants. Entre nous, par contre, on parle autant français qu'italien. Ah, c'est drôle. Donc, lui, parle aussi très bien français. Donc, on.
0: Donc, les deux langues pas coexistent. une langue fixe
1: entre non, vous deux. On parle vraiment autant l'une que l'autre. Et euh, du coup, bah, Méléoné, par exemple, tu vois, il est né dans une culture italienne, sa grand-mère qui est présente sur place est italienne, il a la crèche en italien, évidemment, sa première langue, c'est l'italien. Tu oui. vois, il oui. n'y a pas à chipoter mais toi a... tu lui parles en français moi je lui parle en français ouais. mais en fait c'était finalement assez difficile mmh. de continuer à répondre en français quand lui te répond en italien ouais. C'est quand même, même si c'était ta propre langue ça reste une gymnastique est fatigante en fait ouais. la double culture ouais. tu vois au quotidien donc quand on me dit est-ce que tu lui parles que français je dis toujours mais oui bien sûr <rire> quand j'y réfléchis je pense qu'il y a quand même des moments où ouais. tu vois ça zappe sur, ça part sur l'autre langue et en fait Léoné il a parlé un petit peu plus tard que ses petits copains de classe parce mmh. qu'il avait les deux langues tu vois dans la tête en fait, c est, c est il classe. a démarré 100% italien mmh et moi je l'avais déjà inscrit à l'école française en petite section de, de maternelle parce que je voulais qu'il se débloque et en fait l'été d'avant on a passé à Forte des Marmises la fameuse <rire> station de manière <rire> UP que je fais venir ma, ma soeur et ses enfants et en fait cette semaine là ça l'a débloqué du jour au lendemain il avait 300 mots de français qui, qui ah, sont sortis d'un coup c'est
0: ouais.
1: un truc de ouf et du coup, quand il est rentré en maternelle, après, alors là, c'était... Mais c'était trop mignon parce qu'il parlait français avec l'accent euh, italien. Pouché, ouais. Et en fait, il tente des trucs, tu vois, quand il ne sait pas dire un mot, il va le dire avec un accent français parfait, mais c'est un mot italien qu'il a francisé. Hein. C'est complètement, <rire> complètement adorable. Hein. Ouais. Alors que Bianca, elle a commencé à parler beaucoup plus tôt et mmh. tout de suite les deux langues. Ah c'est fou ouais. Donc il y a tout de suite Des mots français Des expressions françaises Mais parce qu'elle est aussi Poussée par son frère mmh. Tu vois Et bien parce sûr. que là Le français c'est vraiment Une langue super active À la, à la maison Et, euh, et moi j'ai voulu Les mettre à l'école française Parce que je veux Qu'ils écrivent bien français mmh. Et je me dis Moi tu vois Quitte qui est toujours quand même travaillé beaucoup dans la communication l'écriture et tout ça euh, 9 ans en Italie je le paye sur la grammaire je le paye sur les structures de en phrases en français tu ouais.
0: trouves ah ouais c'est
1: vrai du, il y a tu vois, pour écrire il faut vraiment que je me concentre que je relise que je, mm. il y a des mots je ne sais plus comment ils s'écrivent j'ai mm. besoin d'aller tu vois d'aller vérifier et donc je sais que cette langue c'est pas une langue qui est simple faut pas mm. tu mm. vois et mon mari qui parle très bien, il l'écrit, mais de manière atroce, <rire> en phonétique. Il n'écrit pas de petits mots en non, français anglais. C'est pas possible, c'est minable. Du coup, nana. Et du coup, avec mes enfants, tu vois, ils aient le français à l'écrit ouais. bien. Et, euh, et on verra à quel moment parce que l'anglais ils sont censés à l'école française en faire beaucoup. Et mon ouais. mari a fait l'école américaine, donc je sais qu'il veut que l'anglais soit impeccable et ce oui. que je peux comprendre. Ouais. Donc il y a un moment, il se passera
0: sûrement quelque chose à ce niveau-là, mais. Euh, mais parce voilà. que l'école française, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des cours en français ou est-ce qu'ils sont, sont,
1: sont censés sortir Ça va jusqu'au lycée avec les trois langues au même niveau français, anglais, italien.
0: Ah ouais, c'est ambitieux. C'est ça, ça ouais. l'ambition. Ouais.
1: Sur l'italien cool. et le français, j'ai aucun doute, parce mmh. qu'il y a la maîtresse d'italien, la maîtresse de français, là, qui sont en mmh. binôme, tu vois, dans les, dans les classes. Euh, sur l'anglais, ça dépend, on
0: va mmh. voir. Mmh. Tu vois, on va voir ce que ça donne. Oui, c'est sûr, ça va Mais dépendre. Euh... Mais bon, bon. c'est bien, d'accord. Ouais, Donc, ça, c'est sur l'école, la ouais. langue, et sur les habitudes, parce qu'en fait, y a des habitudes de vie. Euh... Bah,
1: clairement, les habitudes de vie, c'est clairement des habitudes italiennes, <rire> ouais, ouais, tu vois. Ouais, c'est mythique. Dire, mais c'est des trucs assez con mais à table par exemple euh, Léoné il veut manger euh, euh, tu vois as, il voudrait son antipasti son primo son secondo ouais, tu vois tout son, tout son bazar quoi il est là il comprend pas il regarde sa, sa, sa purée il est dégoûté tu vois et surtout parce que s'il si, va chez sa grand-mère italienne mais c'est byzance tu vois il il a tout est fait maison tout est délicieux enfin bref il a la table qui est mise enfin c'est le c'est le roi ouais, et euh, donc ça ouais sur la nourriture moi je le vois ouais. je, je, je le vois vachement quoi mais par contre comme il est tu vois on rentre très souvent en France moi je suis très proche de ma sœur donc on fait des vacances ensemble tout le temps et puis les cousins ont le même âge donc c'est le truc rêvé pour que tu ah, vois le gêné, côté ça. français ouais. euh, voilà et euh, à terme, ce que j'aimerais bien, quand ils seront un tout petit peu plus grands, parce que nous, en fait, on est tous normands dans la famille, on a mmh. une maison de famille en Normandie, j'aimerais qu'ils puissent, comme quand moi, j'étais petite, mmh. euh, tu vois, aller en Normandie et faire des vacances qui sont extrêmement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de faire
0: oui, en, en Italie, Italie ouais. tu
1: vois, et qui, pour moi, seraient un, bon, euh, ouais, un,
0: bon un, bon, un bon équilibre, ouais. D'accord et euh, alors maintenant on va parler de vie professionnelle on va un petit peu mm -hmm. parler donc, euh, donc première question est-ce que la maternité a eu un impact sur ta vie professionnelle
1: alors moi ça a eu un impact absolument euh, monstrueux <rire> sur ma vie professionnelle <rire> ça a absolument tout changé euh, puisque c'est ce que je te disais c'était vraiment euh, moi en me lançant dans mon projet qui était un embryon de projet rien n'était vraiment défini en fait ce blog ça a été un espèce de fil rouge où plein d'opportunités sont arrivées grâce au blog mm -hmm. euh, mais du coup je savais que je savais ce que j'avais envie d'y mettre. Je savais que la route était bonne, mais je ne savais pas du tout où est-ce qu'elle allait me mener. Mm -hmm. Et en fait, pour ça, il a fallu euh, avancer et, et, et continuer. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure de la fugue, qui était mm -hmm. ce petit voyage que j'ai fait euh, euh, toute seule, pour la petite anecdote, en fait, mon mari est venu me faire une surprise pendant la fugue en m'emmenant mon fils à Venise sur Imaginez. le Vaporetto avec la poussette et en fait il est reparti dans l'autre sens aussi vite qu'il est arrivé parce qu'il a compris que c'était pas du tout du tout ce qui me ce qui me ce qu me fallait mais ouais. tu vois ce voyage ça a été un moment vraiment que j'avais un peu sacralisé parce que je savais à quel point il m'avait fait du bien mm -hmm. et en fait je devais repartir faire un petit voyage comme ça pour moi euh, et j'ai pas pu parce qu'il y avait une fête de famille et j'ai dit ben non j'ai pas envie de la louper donc j'y vais mais je savais pas que j'étais enceinte de Bianca donc en fait j'ai perdu trois ans entre guillemets entre une fugue et une autre d'accord. Et quand je suis partie la, la fois d'après, c'était en septembre l'année dernière, donc j'avais déjà euh, Bianca. Mm -hmm. euh, le, pro le projet professionnel, il avait avancé, mm -hmm. mais il n'avait pas plus de, il avait pas plus de, pas plus de réponses C'est-à-dire, j'avais déjà ma web série qui s'appelle Dolce Folia qui est sur YouTube.
0: Ouais, je t'ai connu comme ça. Voilà, ouais. qui ouais. est
1: euh, un peu le pendant extrêmement léger de toute cette aventure où je parle mm -hmm. en même temps d'anecdotes culturelles, mais c'est un format plutôt humoristique. Je fais tous les oh, personnages et rôle. tout ça. Ouais. Et en fait, ça, ça m'a vachement aidé parce qu'en en fait, ça a un peu consolidé une communauté mm -hmm. euh, qui avait envie de rire, qui avait envie de bien qui adorait l'italie mais ça voulait pas dire que je savais quoi faire de tout ça mais en tout cas ça ça commençait à exister donc c'était très chouette mais en même temps je faisais marrer les gens sur youtube et de l'autre côté j'étais totalement en dépression parce que j'avais mes enfants j'avais des horaires de gestion de journée mais j'avais pas de temps pour faire quoi que ce soit pour moi j'étais toujours enfin voilà le soir deux enfants petits à 8 heures, mais moi j'étais muette, je pouvais plus rien dire, ouais. j'étais dans un état lamentable. Donc j'étais pas au top de ma forme, ouais. c'était difficile quoi. Et le du coup, je... tu l'es gardé à temps plein. En ouais. fait, ouais, je l'ai. Alors Bianca, elle était encore, elle avait la, la nounou le matin et puis après l'après-midi, ouais. elle allait. Euh... Elle a... Pardon, le matin, elle était 4 heures avec une nounou et l'après-midi elle était avec moi. D'accord. Léonée Léoné était en crèche, j'allais chercher à 4h30 et, et puis oui. ensuite, tu vois, il y avait la, la soirée. Et... Mais encore une fois, ces heures de travail, j'avançais sur des choses sans trop savoir. Oui. Tu vois
0: ça T'avais pas de prendre du recul pour. Exactement. exactement.
1: Mmh. Et du je coup, euh, donc je je décide de. C'est mon mari qui me pousse à repartir en me disant "Mais repars, fais-toi quelques jours toute seule, oui. repars à Venise. Il parfait, ton mari est oui, fantastique. <rire> On venait d'emménager dans cette super nouvelle maison qui était vraiment un super projet de vie, mais qui m'avait bouffé les dernières minutes de liberté que j'avais à disposition mmh. parce qu'il fallait tout refaire, tout choisir. Et du coup, je pars. Et cette fois-là, en fait, j'en ai fait un article mmh. qui s'appelle La Fugue, mmh. où j'explique pourquoi je pars, comment, tu vois, comment je suis dans ma tête. Euh, et puis moi, j'aime bien ce côté un peu... Euh, si tu veux, les réseaux sociaux, c'est là, évidemment, pour vendre du rêve, inspirer les gens. Mmh. Mais je trouve ça sain, en fait, euh, de remettre un contexte et une réalité qui est, euh, oui, au pays de la Dolce Vita, tout n'est pas non plus mmh. euh, tout beau, tout rose. Même si on a une très belle maison, c'est chouette, on fait des voyages... Bon. La vie, c'est aussi ça, tu vois. Oui. Et en fait, cette transparence-là, euh, les gens l'ont captée tout de suite. Mm -hmm. Et j'ai été, mais recouverte de messages de oui. femmes qui ne m'avaient jamais écrit avant, qui étaient ce que j'appelle les lectrices de l'ombre. Celles qui suivent tout, qui savent tout, mais qui ne commandent jamais. Oui. Et en fait, il y, y en a beaucoup... Et, et donc j'ai halluciné, tu vois, de d'avoir autant de réponses de femmes qui elles aussi avaient envie, avaient besoin en fait de partir quelques jours, de se couper de la réalité pour juste prendre un peu de recul, mmh. prendre soin d'elles, faire le point, remettre un peu les priorités au clair et hiérarchiser un peu les pensées, tu vois, parce qu'en fait au quotidien quand tu es dans un bordel pareil entre le boulot, les enfants ou même pas que les enfants, même juste une vie très prenante, tu t'entends plus réfléchir quoi, mmh. es plus euh, t'es plus capable le soir, de faire un step back et puis, tu vois, de regarder euh, un peu le, la réalité telle qu'elle est. Et du coup, tu vois, il y a ce petit truc-là quand même qui a commencé à me, à me titiller de toutes ces femmes qui avaient euh, évoqué ce besoin-là. Quand je suis rentrée du voyage, j'ai réécrit un autre article mmh. qui disait ce que j'avais fait, comment je l'avais fait, qu'est-ce qui m'avait fait du bien. Mmh. Et en fait, le fait de post-analyser, entre guillemets, cette fugue, euh, tu vois, au prisme un peu d'une boîte à outils de ce qui, moi, avait été utile. En fait, c'est devenu ma boîte à outils pour les fugues italiennes. C'est-à-dire que c'est des ficelles que j'ai tirées après, tu vois, pour mon propre, mon propre projet. Et puis, donc, il y a eu ces mois où, tu vois, j'avais... Bon, cette idée de fugue, qu'est-ce que je peux en faire Enfin, quelqu'un, tu vois, rebondit mmh. fortement sur quelque chose que j'ai évoqué. Euh, alors, c'est une surprise parce que je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, c'est un besoin de femme. Oui. Et moi, depuis que j'ai eu une fille... Ce côté un peu féministe que j'avais pas du tout avant, mmh. ça s'est un peu réveillé naturellement, tu vois, parce que tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais lui transmettre mmh. comme, euh, comme outil Qu'est-ce que je vais lui transmettre comme valeur Soit pour qu'elle fasse, tu vois, peut-être pas les mêmes bêtises que moi, ou qu'elle se positionne différemment. Enfin, en tout cas, tu as envie de l'armer d'une certaine manière mmh. pour vivre dans les temps dans lesquels on vit. Et mon fils aussi, d'ailleurs, parce oui. que, tu vois, c'est des choses à inculquer aussi aux garçons. Et, et du coup, j'avais très envie, d'une manière ou d'une autre, de faire un projet pour les femmes, Super. sans trop savoir, tu vois, quelle forme ça pourrait prendre. Et ce truc des fugues, c'était juste faire du bien, tu vois, à ces femmes-là. Donc, pour moi, c'était vraiment le rêve, parce que ça donnait de la valeur et du sens. Mm -hmm. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et à cette période-là, il y a Guillaume, qui mm -hmm. est mon, mon binôme, qui a rejoint euh, euh, l'aventure. Et du coup, en fait, c'est une nouvelle dynamique quand t'as quelqu'un qui rentre dans ton délire vrai. parce que d'un ouais. coup, t'arrêtes de te parler toute seule, en fait. <rire> Tout simplement, tu vois. J'avais beau faire des blagues en stories, bah ben là, j'avais quelqu'un à qui faire des blagues en direct. Ouais. Donc, en fait, au début, c'était complètement artisanal. Donc, on était installés dans la salle de jeu des enfants. Enfin, bref, c'était n'importe quoi. Quand il est arrivé, il n'y avait même pas encore les fugues. Mmh. Et puis bon, du coup, j'ai commencé un peu à en discuter avec des des gens de confiance à Florence, notamment Betty Soldi, qui est cette calligraphe avec qui on fait un atelier à chaque fugue florentine, qui, elle, m'a dit « Mais oui, mais tu devrais faire. Euh, moi aussi, j'ai fait ce groupe, tu vois, où j'ai emmené des femmes du monde entier à Florence. » Donc, elle m'a donné un peu cette espèce de validation, peut-être, dont j'avais besoin, tu vois, pour me ouais. lancer. Et donc, j'ai imaginé le, un peu le, le, bah, le concept des femmes italiennes qui était... Euh, un petit groupe, donc c'est des groupes de dix femmes qui voyagent seules mm -hmm. avec moi dans une des destinations italiennes que je maîtrise. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour aller faire du tourisme dans un lieu qui est sexy juste parce que c'est sexy. Mm -hmm. L'idée, c'est qu'il faut que ça ait du sens pour moi pour que je puisse transmettre tu vois, des messages qui sont forts et auxquels je crois Tu vois pour, mm -hmm. chaque, pour chaque destination. Et en fait, ce qui est complètement magique, c'est que si tu mets dix femmes qui ne se connaissent pas mais qui viennent pour les mêmes raisons... Ouais. Enfin, qu'on chacune leur raison personnelle, mais qui viennent dans le même état d'esprit. Oui. Mais c'est de la pure magie, en fait. C'est génial. C'est ouais. génial parce ouais. que euh, au bout de chaque six heures, il se passe quelque chose. Il y a mmh. quelqu'un qui dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui rebondit sur quelque chose. Les ateliers sont là, tu vois, pour nous mmh. faire de nouveaux sujets. Et l'idée, c'est vraiment que sur trois jours, en fait, tu fugues pour te retrouver, pour te reconnecter à tes valeurs, pour discuter de ce qui est important pour toi, et surtout. Et ça, pour moi, c'est presque le truc le plus important, même quand je fuis. pour moi. C'est qu'en fait, quand tu te présentes mmh. au monde, c'est-à-dire aux gens qui t'entourent à ce moment-là, sans aucune barrière, parce que tu ne les connais pas, ouais. et que ces gens, ils n'ont pas d'a priori sur toi, on est sans jugement, on est dans la bienveillance la plus totale, tu es dans une espèce de réinvention de toi que tu peux te permettre, où mmh. tu verbalises déjà les changements que tu as envie d'impulser. Mmh. T'es peut-être qu'au début, tu vois, d'une phase de changement, mais... T'as cette liberté, cette douceur incroyable de pouvoir le faire là devant mmh. les femmes, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est une liberté folle, en fait, qu'elle s'accorde, tu vois, en, en en fuguant et en génial.
0: et toi, t'assistes
1: as à ça quoi Et moi, j'assiste à ça. Non, mais c'est mythique. Émerveillé. Hein. <rire> Alors, ouais, total. Et en fait, tu vois, donc j'avais défini le, le, le premier week-end qui était à Florence, dans mon dans mon fief. Et en fait, je l'ai pré-lancé euh, auprès de toutes les femmes qui euh, m'avait contactée pendant ma fugue. D'accord. Un par un, par mail, j'ai re recontacté toutes les nanas euh, qui m'avaient, euh, tu vois, un ouais. peu fait confiance, en fait, tu vois, mm -hmm. en délivrant un message. Et du coup, quand j'ai lancé la fugue sur les réseaux sociaux, la fugue, elle était déjà complète. D'accord. Parce elles que ces nanas, liées, oui, oui. elles se sont... Euh... Mais en fait, pour beaucoup, il n'y avait plus aucune raison de ne pas le faire. Ouais, c'est Parce génial. que ce qui manquait, c'était juste le... Bah, viens, je te prends par la main, en fait. <rire> tu vois
0: Ouais.
1: On y va. Et du coup... Euh... Et du coup, à ma surprise, je me suis dit, bon, bah, alors je vais en organiser d'autres. Et en fait, à chaque fois que je lançais une, c'était complet euh, tout de suite. Mmh. Tu vois, on a vraiment, le, le 2019, on a fait quatre dates. C'était tout, euh, tout de suite plein. Et, et je pense qu'on a un bon... Là, tu vois, on est en, on est en septembre. J'en ai fait trois sur quatre cette année. D'accord. Et à chaque fois, c'est le même... Euh, c'est la magie du groupe, hein, de toute manière, ouais. qui fait le... Moi, je suis là en point de... Euh, en point de confiance dans le sens qu'elles arrivent elles ont une figure qu'elles connaissent c'est moi ouais. mais ensuite moi je suis là pour chorégraphier le week-end je suis pas là pour faire la guignolo au milieu tu vois c'est pas moi le centre <rire> du truc en fait ouais. le centre du truc c'est vraiment elle mmh. les liens qu'elles vont nouer les sujets qui vont, qui vont sortir et ce qui est chouette c'est qu'il y a plein de sujets où en fait moi je sais pas ce qui s'est dit mmh parce qu'il y a forcément des groupes de discussion, des moments de discussion, tu vois, différents. Moi, je suis en train de parler avec quelqu'un, il y a une conversation à côté et je sais qu'il s'est passé un truc magique, mais je ne sais pas ce que c'est bon. et ce n'est pas grave, en fait, ouais. tu vois, parce qu'elles sont juste là pour, à un moment, avoir une connexion avec quelqu'un et, euh, et je pense que tu peux être parfois vraiment complètement illuminé par une inconnue qui va te dire une chose d'une certaine manière, mmh. alors que peut-être tes meilleures amies ça fait dix ans qu'elle te bassine avec ça ouais. mais en fait quand c'est un inconnu sorti du contexte des fois tu entends pour de les entends choses, vrai les choses euh, tu vois et ça ça fait vraiment ça fait vraiment ce job là et chaque jour on a un atelier justement pour aller plus loin dans les échanges en fait pour déclencher des conversations donc tu as un atelier toujours d'échange qu'avec moi pour qu'on se présente et puis qu'on discute un peu du thème de la fugue. tu en as un créatif
0: mmh.
1: et un qui est porté sur le corps D'accord. Et donc, à chaque fois, tu vois, on cadence ça. Et en fonction des destinations, on fait des choses très différentes.
0: Donc, tu t'essayes de changer de destination à chaque fois En fais?
1: fait, cette année, on a fait deux Florence, mm -hmm. un Chianti. Et là, on va à Venise au mois de, de novembre. Trop bien. Et en fait, il faut que, tu vois, pour moi, il faut que ça ait du sens. Mm -hmm. Je ne peux pas inventer un truc parce que ça va faire sexy sur le planning. Ce n'est pas comme ça que j'ai envie de faire les choses. Oui. Parce que si moi-même, je ne suis pas capable de défendre le truc becs et ongles... Oui, ça va pas sûr. le faire, tu vois, ça, et les gens vont le sentir tout de suite. Du coup, tu vois, pour l'année prochaine, euh, on va rester quand même beaucoup en Toscane, mais mm -hmm. par contre, on, va, on thématise beaucoup plus pour que les gens, tu vois, puissent se positionner sur quelque chose qu sentent qui sente mieux. Parle, oui. Mais moi, j'ai besoin d'être euh, avec mon réseau, avec des intervenants que je connais, tu Bien vois, sûr, de non, pousser les meilleures comprend. personnes possibles, ouais. en fait. Mm -hmm. Et en fait, à Florence, je pourrais en faire 15, qu'il n'y en aurait pas deux différentes, parce qu'il mm -hmm. y a tellement de choses à voir, à faire. Mm -hmm. euh, donc on va voir. Donc trop ouais, bien, trop bien.
0: Et en parallèle, donc tu continues, enfin pas en parallèle, mais enfin dans le projet, tu continues aussi euh, euh, ton, ton blog. Oui, en fait.
1: tout à fait. En plus là, on a une stagiaire absolument fantastique qui vient d'arriver pour six mois, et l'idée c'est qu'en fait la partie éditoriale, on veut pas du tout la lâcher parce que pour moi, mmh. ça a toujours été le ce qui amène des opportunités. Travailler ouais. avec des maisons d'édition, mmh. faire un e-commerce, organiser des demandes en mariage, c'est que des choses complètement improbables finalement que j'ai fait parce qu'on me l'a demandé et parce que les gens sont arrivés sur le, mmh. sur le site. Donc, euh, l'idée, c'est de produire mieux, produire plus, tu
0: vois, mais pas, mmh. pas lâcher ça. D'accord, ah. super. Et alors du coup, euh, puisque là, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, qu'est-ce ouais. que tu penses de l'équilibre vie pro-vie perso et comment tu t'organises toi au quotidien enfin, L'équilibre voilà. bah, euh, vie pro-vie perso, je pense que c'est un peu le combat
1: d'une euh, vie, vie hein, <rire> clairement. Et euh, j'ai un peu arrêté, euh, en fait déjà j'ai arrêté de penser que quand je suis dans la partie vie professionnelle, c'est du temps pour moi personnel. Mm. Tu vois ce que je veux dire Parce ouais. qu'il y a eu un moment, en fait, les enfants et la famille prenaient tellement de place que quand j'avais du temps, mmh. ce temps n'était que pour le travail. Il n'y avait jamais de temps pour, euh, pour toi. toi. Le temps pour moi, ça n'existait pas. Ça, ça voulait dire euh, travailler, en fait. Mmh. Et ça, il y a un moment, ça ne va pas. Il mmh. faut réussir quand même à, à cloisonner un peu tout. Et puis, un blog, en fait, ça n'a pas de début, pas de fin, pas de limite. Bien tu sûr. vois, ça produit toute la place, tout le mmh. temps. Donc là, maintenant, clairement, le week-end, c'est quand même... À 90% consacré aux enfants, à la famille, euh, à moins qu'il y ait un lancement de fugue. Et là, il faut que je sois derrière l'ordi pour répondre aux mmh. mails, pour téléphoner et tout ça. Mais sinon, j'essaie vraiment de faire attention parce que trop vite, en fait, t'as passé ton week-end sur ton téléphone, ça n'a aucun intérêt. Oui, et c'est pas comme ça que j'ai envie que mes enfants me voient. Donc ça mmh. ça m'intéresse pas. Mais ça, tu vois, j'apprends à le faire maintenant. Mmh. Et pour mon côté vie pro vie perso ce qui pour moi a été le plus beau changement de la dernière année c'est qu'en fait euh, donc ce que je te disais que le, mon bureau était installé dans la salle de jeu des enfants mm -hmm. alors que c'était une très jolie petite pièce hein, mais qui était au cœur de la maison oui. au cœur de l'activité de la maison pendant un an on a encore eu des travaux donc travaux, femmes de ménage, enfants qui mmh. rentrent, bordel permanent. Mmh. Et en fait, j'avais une petite euh, pièce, comme une dépendance, qui était collée à la, ouais. à, à chez moi. Et en fait, on a transformé ça en bureau. D'accord. Donc tu t'es un petit peu isolée, quoi. Ouais. Ah non, mais j'ai une pièce à moi, en fait, ouais. qui est comme un, je sais pas, une, un cocon, une tanière. Un, tu vois, <rire> j'ai l'impression que c'est l'équivalent de la chambre d'ado en version professionnelle, tu vois. <rire> c'est mon monde à moi. Même quand mon mari est physiquement dans cette pièce, ça me dérange, parce que c'est vraiment ma pièce, <rire> tu vois. Et euh, tu vois, il y a un fond de tapisserie, c'est la tapisserie que j'ai récupérée de chez ma grand-mère. J'ai tous mes petits objets. Tu vois, là, j'ai le droit de mettre mon, mon petit univers, tu ouais, vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment. Euh... Et il y a ce côté. Euh, bonjour à l'équipe quand tu arrives. T'as ouvert le bureau et tu l'as fermé physiquement et t'es rentré chez toi. Ouais. Donc en fait, même je réapprécie beaucoup plus le fait d'être chez moi. Tu vois, ça a vraiment cloisonné un truc. Euh... Donc ça, c'est. Ouais, c'est le... tout bête. Ouais, ouais, mais ouais. mais ouais. le nerf de la guerre. Et puis, euh, j'ai arrêté... Aussi, je crois que je me pose aussi moins de questions sur ce mmh. truc de vie pro, vie perso. J'ai compris que de toute manière, mon projet étant tellement dans l'émotion mmh. et finalement dans ce que moi, j'essaie de donner de moi-même, je ne sais pas si ça vaut le coup de définir et de cloisonner autant oui. de qualifier le projet, mmh. en fait. Mmh. Tu vois, je dans comprends. mon cas, je trouve que ça a moins... C'est moins pertinent mmh. et, et en fait, c'est pas grave que ça mmh. soit pas défini comme ça. Euh, L'important, c'est que je puisse accorder du temps à mes enfants et que je le vive bien, mmh. tu vois, et que les, voilà, les choses soient bien organisées. Et pour te dire concrètement, en fait, là, mon mari, en ce moment, il est en transition professionnelle, donc il a un peu plus de temps et donc il me fait la faveur suprême de les <rire> emmener le matin et d'aller les chercher le soir. Oh là là. Ce qui veut dire que je peux travailler, euh, il part à 7h30 le matin et il revient à 18h. Oui. Ce qui pour moi oui. est une plage horaire de travail immense Immense <rire> comparé clair. à ce que j'ai eu les dernières années Et en fait quand ils rentrent à 18h Déjà je suis trop contente de les voir oui. la Première news Et deuxièmement en fait, j'ai une énergie de folie Pour les deux heures qui constituent en général Le, truc, le, le, tu vois, le tunnel de la mort oui. ben Là moi je suis contente en fait tu vois, oui. Je fais les mains avec eux, je joue, on mange Je leur raconte des histoires Et tout me paraît tellement plus facile D'accord donc, du coup, il y a peut-être un truc où le jour où mon mari va repartir bosser, mmh. il va falloir que là, on prenne quelqu'un pour gérer ce, oui, ce, cette ce... sortie, de, ouais. tu vois.
0: Oui,
1: Parce que, est-ce que ça vaut le coup, si on peut se le permettre, est-ce que ça vaut le coup que j'arrête de travailler à 4h30 mmh. Donc, que tous les jours, je range mon frein et que je fasse la gueule tu vois, oui, plutôt sûr, que de prendre quelqu'un qui fasse juste cet aller-retour-là, et finalement, je m'en occupe quand même le soir, mmh. donc j'ai quand même eu ce que je voulais, tu vois. Bien sûr. Et tout le monde est content, quoi. Ouais. Donc, as ce.
0: Donc, là, ouais, en ce moment, bonne, ah bonne ouais, c'est tellement bien. <rire> ouais, en transe. Régueule. <rire> et. Euh... Je passe sur une autre question mm -hmm. du coup euh, que ouais, j'adore poser. Ouais. Euh, C'est quel est ton rapport à ton corps de maman Je te dis, ah. on a un peu parler après ouais, tes ouais, prises ouais, de ouais, poids, la ouais. grossesse. Alors,
1: mais mon corps de maman,
0: euh, bah,
1: accouchement naturel, il n'y a pas à chipoter. Tu perds quand même beaucoup de kilos. Ouais. Tu vois. Et euh, moi, je me rappelle que un mois et demi après mon accouchement de Léoné, j'étais pas Cindy Crawford, mais j'étais en deux pièces à des Marmi. Ah quand même. J'étais boudinée, hein j'étais pas impeccable mais j'étais pas c'était pas l'enfer sur terre
0: c'était pas la cata ouais, c'était ouais. pas la
1: cata et par contre euh, moi je me suis fait un cadeau après cette grossesse là c'est grosse que j'ai pris un coach pendant six mois ouais. une fois par semaine ouais. et donc en une heure il faisait deux heures de boulot ouais. et je me rappelle qu'à Noël j'avais des muscles j'étais fine ouais. donc tu vois en six mois l'affaire était mais réglée pliée quoi ouais. pliée et j'avais trouvé que le corps avait quand même une mémoire de dingue ouais. parce qu'il sait où est-ce qu'il doit revenir mmh. tu vois en sens inverse il y avait vrai. quand même eu, voilà. Mmh. Et j'avais fait beaucoup de... Ah oui, j'ai pas dit ça. Non, ça, il faut que je te le dise. Euh... <rire> <rire> Donc, tu sais, quand, ben, quand t'es enceinte, t'as tous ces trucs, là, de cours pour l'allaitement, suivi de... Oui,
0: les cours d'accouchement. Ouais, les cours, cours d'accouchement dis... ouais, et tout ça. Voilà, ça. Ouais.
1: Et en fait, moi, je suis rentrée dans la pièce, physiquement. <rire> j'ai vu les gens... J'ai vu la prof, j'ai entendu cinq minutes et je suis ressortie je suis plus jamais allée. Parce que j'ai détesté tout. J'ai détesté euh, fin, la façon dont on parlait de l'allaitement, ça m'angoissait complètement. Euh, ils sont extrêmement euh, anti aussi. Ah oui. Ouais, donc, ils, ouais. ben, le côté douleur, ça fait un peu partie du mécanisme pour eux.
0: <rire> il faut, il faut, faut souffrir. un peu Exactement,
1: <rire> t'as quand même un petit truc un peu comme ça, donc c'est pas évident. Et donc, moi, c'était que des messages qui m'angoissaient évidemment au plus haut point, donc j'ai décidé de ne pas le faire du tout. Et du coup, par contre, j'ai fait du yoga deux fois par semaine, près mama D'accord. Et je me rappelle encore sur la table d'accouchement pour Léoné, sentir mes abdos. <rire> Tu vois, sentir ouais. mes muscles, ouais. parce que j'ai eu besoin, en fait. Heureusement que j'étais en forme, ouais. tu vois, physique. Pour, euh, pour accomplir ça. Pour, a, ouais. pour accomplir le, vraiment ouais. le truc physique, ouais. tu vois. Donc, ça, voilà. Et par contre, euh, bon, bah, Bianca était beaucoup moins mignonne. Parce qu'avec une césarienne, bah, tu sors de l'hôpital. tu. <rire> j'étais pas énorme. J'étais énormissime. J'étais... <rire> mais c'était un truc de dingue. Je me rappelle avec ma mère, on est allé m'acheter des pantalons. C'était... Euh, je sais pas, c'est plus gros pantalon que j'ai jamais vu, quoi. J'étais vraiment énorme pendant très longtemps. J'étais gonflée partout. Je, je perdais pas, quoi. Et donc, là, j'ai mis très longtemps. Ouais. Enfin, j'ai bien mis 9-12 mois à perdre la partie peut-être kilo. Ouais. Mais en fait, le ventre de césarienne, les muscles... J'avais deux enfants, donc je pouvais pas retourner au sport, faire comme je voulais. J'étais beaucoup plus fatiguée, donc j'avais pas l'énergie, tu vois, mmh. pour me mettre ce coup de bambou et tout ça. Et en fait... Là, là, les derniers six mois, ils ont été un peu clés par rapport à ce rapport avec le corps. Ouais. Parce que euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je me massacrais. Ouais. Euh, soit avec le coach à 7h le matin. <rire> alors, Enfin, tu vois, des trucs d'une violence pas possible. Ouais. Et puis moi, j'ai toujours la banane. Donc en plus, tout le monde est là à me dire « Oh là là, mais, mais t'es trop forte, mais comment tu fais ?» Et du coup, je me suis dit « Mais en fait, non, je suis en souffrance, les gars. C'est même débile <rire> que je le fasse. Arrêtez de me dire ça, tu vois. » Donc j'ai fini par arrêter de le faire. Pas faire de sport pendant quelques mois. Ouais. Et en fait, j'avais besoin de remettre un peu de la douceur dans ce rapport au corps ouais. qu'a fait des enfants et que tu peux pas maîtriser comme ça à 100% en lui donnant des coups de bâton, quoi, mm -hmm. tu vois et comme j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation parce que je voyais un professeur pour la peau, alors tu fais tout un tas de trucs où tu comprends que ce que tu fais te fait du bien à l'intérieur donc tu as mm -hmm. plus envie de te faire du mal en fait. Je comprends. Et, euh, et moi j'ai fait beaucoup de yoga, enfin j'ai pas fait beaucoup de yoga mais j'en fais depuis très longtemps parce que mm -hmm. j'ai commencé avec ma mère quand j'avais 14 ans. Ah oui. Et, tu vois donc une initiation tu vois voilà et donc j'en avais fait avec elle et j'en ai fait comme ça en pointillé toute euh, tu vois depuis depuis 20 ans mais mm -hmm. jamais hardcore jamais euh, ouais, mais... tu vois mais mais toujours euh, voilà Puis ça m'a toujours fait vachement de bien et j'ai une prof que j'adore à Florence et du coup j'ai fait ma fugue de cette année pour moi mmh. euh, c'était sur la côte amalfitaine en retraite de yoga, j'ai fait une semaine avec elle et en fait c'est la première fois que la fugue en général c'est plutôt un travail sur l'état d'esprit, mmh. je réfléchis à ce que j'ai fait, ce que j'ai envie de faire et je, mon corps agit dans la fugue parce que j'aime bien l'activer j'aime bien beaucoup marcher, faire du kayak tu vois, avoir, mmh. reprendre possession du corps mais j'aime pas lui faire du bien. Mmh. Tu vois, il est pas là pour. Euh, oui. Tu vois ce que je veux dire Et du coup, là, pendant cette fugue, c'était un peu l'harmonie totale <rire> entre faire du, me faire du bien, on a trop bien mangé. On a, et du coup, mon corps post-semaine de yoga, c'était un autre corps. Ah oui, c'est une semaine hein. Ouais, fou. parce qu'en fait, comme ouais. j'avais amorcé beaucoup de changements sur la nourriture, on a mmh. fait une semaine de nourriture 100% végétarienne. Ouais. Et, et en fait, avec ce que j'avais déjà amorcé, ce qui s'est passé cette semaine-là, quand je suis sortie de la semaine de yoga, j'ai continué à pratiquer. Toute seule, tu vois, j'en faisais un petit peu tous les jours. Et, et en fait, ça, eu, en, en un mois et demi, j'ai changé mon corps. Et là, j'ai récupéré mon corps d'avant. C'est fou, ouais,
0: mmh. ouais c'est incroyable.
1: Ouais, mais c'est vraiment avec la nourriture, les changements aussi liés à la nourriture. Qu'est-ce le... que tu as changé, en fait Bah, en fait, déjà, je mange quand même un peu moins de pâtes. Ouais ça ah, y a, ouais. est, ouais. Et vrai. puis moi j'en mange vraiment tous les jours, tu vois. J'en mangeais tous les jours. Et c'est vrai que j'avais quand même le vent gonflé. L'après-midi j'avais le coup de bambou à 3h, comme les enfants, tu vois. Donc je mange quand même un petit peu moins de pâtes. Je mange mais j'ai toujours mangé beaucoup de légumes et j'ai toujours beaucoup fait attention à ce que je mangeais. Mais là, je mange vraiment beaucoup, beaucoup plus de légumes. <rire> et euh, j'ai arrêté euh, le lait de vache. C'est que mm. des choses assez basiques, hein, ouais. tu ouais. vois. Plutôt ouais. euh, yaourt au euh, lait végétal. Ouais. Euh, je bois aussi moins de café. Ouais. Enfin, euh, tout un tas comme ça, tu vois. De... Je me fais des centrifugeuses tous les matins avec ouais. euh, les bons, beaucoup de légumes plus que des fruits. Très, carottes, céleri, tout ça. Oui. Et en fait, c'est un peu le mix de toutes ces choses-là où euh, ça a un peu marché et euh, tu vois, c'est arrivé à un. C'est cool. Ouais. Du
0: coup, du coup, tu te sens bien en fait. Là, là en ouais. ce
1: moment, physiquement, ça faisait très longtemps que je m'étais pas sentie comme ça.
0: Ouais. C'est cool.
1: Ouais. Et pourtant, je suis plus lourde sur la balance parce que je pense que j'ai repris
0: du muscle. Oui, ça. Lui, donc, c'est pas la balance ouais. qui dit. Euh... C'est pas. C'est C'est le... le... rarement une question de balance. Ouais. ouais c'est ça. Ouais. C'est vrai. Hein? Complètement. Ouais. ouais. Bon, super. Ouais, super. On, on assume les conseils. <rire> C'est cool. Je te moi je suis 5 euh, mois postpartum. <rire> et, euh, et je voulais te parler aussi des valeurs essentielles que tu souhaites transmettre à tes enfants. Est-ce qu'il y en a euh... en valeur voilà. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça
1: Ouais, alors en. On bah t'as toujours un peu envie que tes enfants pas fassent pas les mêmes erreurs que toi je pense mm -hmm. t'as quand même ce truc où moi c'est en réfléchissant à la façon dont j'ai géré certaines décisions ou ma façon d'être comment j'aimerais que eux soient mieux tu vois tout simplement et j'aimerais bien j'aimerais quand même qu'ils aient cette liberté incroyable d'être qui ils doivent être mm -hmm. tu vois sans se mettre eux-mêmes des barrières et je me dis, moi, tout mon processus, euh, tu vois, depuis euh, ce divorce qui finalement m'a fait rester en Italie, mm -hmm. ce changement de carrière, enfin, ces changements, en fait, à répétition, où j'ai l'impression de me remettre en jeu, mm -hmm. en fait, énormément, c'est un peu, en fait, c'est pas une. C'est un retour aux sources, en fait, mm -hmm. complètement de qui j'étais quand j'étais enfant, ce que j'aimais qui j'aimais être et donc mais il m'a fallu tu vois enlever des couches et des couches de ce que euh, de comment j'ai grandi, des gens avec qui je suis restée, de la société en général, de ce qu'on attendait de moi, de des barrières que je me suis mise mmh. et tu vois il a dû fallu que je fasse ce travail pour réussir à finalement aujourd'hui être une personne que j'apprécie beaucoup plus que la personne que j'étais il y a dix ans Ouais. tu vois et j'aimerais bien que mes enfants ils aient pas besoin de faire ce travail tu vois dans un sens <rire> il dans dix un ans, autre en fait. j'aimerais qu'ils gagnent 10 <rire> ans et j'aimerais ouais qu'ils aient cette liberté un peu folle d'être exactement qui ils ont envie d'être qu'ils aient mmh. le courage d'être cette personne là parce qu'il en faut beaucoup aussi mmh. et, et puis ça sera déjà pas mal tu vois ouais. et, et puis de moi de pas imposer euh, je pense que les parents naturellement on a besoin d'être rassurés on a besoin de s'assurer que les enfants sont heureux ben bah non, il va falloir qu'ils passent par des phases difficiles, il va falloir mmh. qu'ils soient tristes, il va falloir plein de choses, et, et il va falloir euh, être là sans essayer de trop influencer, il va falloir qu'ils fassent leurs erreurs, mmh. euh, donc je pense que c'est plus euh, moi me positionner comme accompagnatrice, tu et vois, quoi, des ouais. erreurs qu'ils vont faire, et, euh, et leur donner toute la confiance et tout l'amour du monde, quoi, ouais. tu vois
0: et, et, et par rapport à ça, toi, le, le fait, bon, t'en en as parlé dans, dans ta construction à toi, mais est-ce qu'au quotidien, enfin, dans, ta façon, dans ta vision de la maternité, t'es influencée par euh, le rapport que t'as eu avec ta maman, ou peut-être euh, la façon dont elle a vécu euh, sa maternité avec toi, ou pas
1: bah En fait, euh, oui, c'est sûr, parce que tu vois, même dans... Bah, tu, tu... T'as toujours en tête le modèle que t'as eu toi, tu vois. Oui. C'est mon modèle, enfin euh, mmh. c'est forcément un peu mon modèle absolu. Et j'ai une première déclinaison de ce modèle qui est ma sœur, qui a eu des enfants avant moi. D'accord. Et donc moi, si j'ai un souci, mais même d'éducation, tu vois, je me pose une question. Léoné fait pas ci, fait pas ça. Je vais tout de suite demander à ma sœur. Mmh. C'est mon réflexe numéro un dans la dans la vie. Et ce que dit ma sœur, euh, j'ai pas besoin d'aller contre vérifier, quoi. Ouais, ouais, tu vois, c'est voilà, c'est comme ça. Ouais. Et et je pense que, oui, ma mère, je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'était ce côté, euh, et ça l'est toujours, elle te donnera toujours tout. Tu vois, ouais. Tout ce qu'elle possède ouais. ira à son enfant, quoi. Cette ouais. espèce d'amour de, ouais, de, de, de inconditionnel et de, et de s'oublier complètement pour, ouais. pour les enfants. Moi, je trouve que je le suis déjà moins. Oui, c'est une question de génération, peut-être. C'est aussi. aussi une question de génération, non, mais, mais je pense que ma sœur
0: l'est plus que moi, ouais. tu vois. Oui, c'est aussi une question de caractère. Mais, ouais. Euh, ouais. mais oui, il y a ça, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. Ouais. Et, euh, et pour finir, est-ce que tu as des bons plans ou des inspirations à partager qui ont peut-être pu t'aider ou des, des, des idées de choses à faire
1: Ouais, alors moi je suis pas, comme je te disais, je suis arrivée à l'accouchement, j'avais vraiment. Non, j'avais lu quand même quelques pages de cet énorme livre qui t'explique moi, moi, ce qui se passe. Donc j'avais quand même bien lu la phase de l'accouchement. Donc j'aime bien l'idée d'être quand même un peu préparée mm -hmm. sur le moment de l'accouchement, ouais. euh, aussi pour ok si ça dégénère voilà ce qui va se passer parce que je trouve que quand d'un coup t'as le côté médical qui rentre en jeu oui. où t'es plus dans la salle d'accouchement là d'un coup on t'a transféré dans le truc un peu hardcore <rire> et tout le monde a, a des masques et des charlottes et puis ça commence un peu en fait faut quand même un peu savoir ce qui ouais. peut se passer pas se passer parce que sinon c'est un peu c'est un peu compliqué donc préparer au moins cette partie-là sur, euh, sur l'accouchement. Mais je serais même incapable de dire, tu vois, le livre que j'avais lu. <rire> moi, le... Et c'est vrai que, je le disais, hein, j'aime pas trop euh, aller chercher des conseils à droite, mmh. à gauche. C'est pas trop... Euh, j'aime bien, avec mes enfants, être 100% moi-même, un peu dans l'instinct de ce que j'ai envie de ouais. faire. Non, tu va va bien, ouais. Et je me dis, si avec eux, je suis pas 100% moi-même, mmh. ça va... Tu vois, mmh. ça va pas marcher. quoi Donc, euh, j'aime bien me... Essayer de m'écouter au mieux par rapport, euh, par rapport à ça. Par contre, tu vois, euh, ce que je te disais par rapport à ce côté un peu féministe, éduquer mmh. une fille qui va devenir une femme, inculquer des valeurs et tout mmh. ça... Du coup, j'écoute beaucoup de podcasts, mm -hmm. euh, tu vois, mais même que ce soit La Poudre ou, mm -hmm. ou même euh, moi, Génération XX, j'aime qu'elle mm -hmm. présente pas seulement des femmes euh, entrepreneurs, mais aussi juste des femmes, en fait, qui ont des idées, des projets à côté du travail, qui a du sens, qui a de la valeur, mm -hmm. hein, tu vois, et j'aime l'idée de, des femmes qui portent, tu vois, de la mm -hmm. valeur et, et, euh, et qui entraînent d'autres femmes avec ouais. elles, quoi. Super.
0: Donc, euh, ça, j'aime bien. D'accord. Bon, bah super. Bah écoute, bah merci beaucoup. Ali. Merci à toi. Donc, si on veut te retrouver, donc c'est sur Instagram. Alors sur Instagram,
1: c'est Ali DiFirenze. Ouais sur le blog, c'est alidifirenze.fr ah ouais. et sur YouTube, pareil, Alidifirenze. Avec et là, les vidéos de, le, de, de Sheffolia, Sheffolia. Que voilà. je vous recommande.
0: <rire> c'est vraiment trop drôle. Et donc, les fugues italiennes, en fait, toi, tu, tu en parles en fait, sur Instagram et sur ton ouais, blog. Oui, exactement. Les fugues
1: italiennes, ouais. il y a un onglet sur le site avec vraiment toutes les infos, le calendrier ouais. 2020. Moi, par contre, j'aime bien faire que du one-to-one -one sur les relations que j'ai avec chaque potentiel fugueuse. Donc, il faut m'envoyer un mail, comme ça, après, on peut s'appeler. D'accord. Et, euh, et voilà. Et l'email, c'est ciao@ Super, mais bah écoute merci Alice Merci pour à ce toi. Super à très bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolie Bump, rendez-vous sur Instagram at Bump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolie Bump et Indie Crew. À très bientôt.